0: Bienvenue dans On The Way To Art, le podcast qui prend la route et qui part à la rencontre des artistes et de l'art. Pourquoi tu dessines
1: C'est quoi l'art Pourquoi as-tu choisi d'être artiste
0: À quoi ça sert l'art Est-ce que tu peux vivre de l'art Et pourquoi moi Et pourquoi pas moi Décembre 2022, Paris. Je retrouve Estine Coquerel dans son appartement où elle m'a gentiment donné rendez-vous pour que nous puissions échanger au calme. Une tisane chaude dans les mains, nous avons échangé de longues heures. D'ailleurs, même après de nombreuses coupes, ce podcast était trop long pour n'en faire qu'un seul épisode, et j'avais du mal à enlever plus de choses puisque je trouvais que ça aurait été dommage. Il y aura donc deux parties pour cette discussion, deux épisodes pour ce podcast style Coquerel est illustratrice et graphiste, elle travaille beaucoup sur le corps et l'amour. Elle s'est fait connaître par Instagram principalement, où elle a posté pendant des années un dessin par jour. Ses dessins sont poétiques et délicatement érotiques. Ensemble, nous avons beaucoup échangé sur son travail sur le corps, qui porte des messages féministes et est révélateur de certains mécanismes de société que nous évoquerons dans la discussion. Elle est en train de préparer une BD, qui est un gros projet pour elle et qui la change complètement de ce qu'elle connaît. Elle me partage certaines de ses expériences de travail et nous aborderons la question d'organisation, de boutique en ligne, gestion de commandes, de job alimentaire, d'impression, en passant par à son travail sur la céramique. Deux épisodes variés et riches qui, j'espère, pourront vous donner des pistes, des inspirations et des conseils pour vos propres projets. Embarquez avec moi vers le monde d'Estine Coquerel, bonne écoute
1: J'aime bien être surprise par mon propre dessin parce que je sais plus jamais où il m'emmène. En fait, le dessin, moi, comme je le vis, c'est un truc qui sort un peu de manière mystique de moi. Enfin, je sais pas comment te dire, mais c'est un truc que j'ai besoin de l'incarner, en fait. Mais en fait, je pense que je préférerais les publier dans un livre quand même un jour. Mais ouais. pas tous, mais peut-être une sélection. Parce que c'est agréable d'avoir un livre pour lire de la poésie, pas sur Instagram. Fin... Ah bah ouais, ça n'a rien à voir. Hein.
0: Mm. Même les illustrations. Et du coup, en parlant de livre est-ce que tu as un livre qui est publié quelque part d'illustration ou est-ce que tu as fait un boulot avec un auteur ou pas du tout Non. T'aimerais bien ou...
1: Bah oui, oui. En fait, là, je travaille sur une BD. Ça prend beaucoup de temps. Et pour l'instant, je n'arrive pas à émanager du temps pour ça. Et c'est dur, je trouve, de travailler de chez soi sur un projet comme ça, enfin, qui demande énormément de rigueur et de temps, d'espace, de cerveau libre. Quoi. En fait, là, je suis en train de me dire, peut-être que les mois où c'est difficile de vendre, genre euh, bah, tous les mois de l'année jusqu'à l'été, tu vois, va bah, peut-être me consacrer plus à ça. En fait, je me dis, peut-être que c'est là, c'est le moment, genre en 2023, de lancer peut-être un crowdfunding sur ce projet-là. Donc je pense que je vais réussir à faire des planches plus travaillées. Euh, parce que là j'ai fait beaucoup de brouillons. En fait, j'ai illustré déjà au moins 50 pages, mais au crayon à papier. J'ai fait un storyboard assez poussé. Et euh, il suffirait que j'encre certaines. En fait il faudrait que j'évalue le temps euh, que je prends à faire genre une planche. Est-ce que ça me prend beaucoup de temps euh, pour pouvoir évaluer le temps du projet, tu vois et pouvoir dire au crowdfunding, bah, il sortira euh, dans tant de temps, ouais. Et donc je me rends pas trop compte si c'est possible de faire des crowdfunding qui durent deux ans, ou s'il faut que ce soit hyper rapide, euh, tu vois. C'est une grosse grosse BD, genre le scénario il est quand même hyper conséquent. Okay. C'est toi qui l'as écrit Non, c'est Nami. Okay. Et du coup, bah, je me dis qu'il va être de longue haleine, quoi. Et puis euh, je suis pas sûre d'avoir euh, la thune pour retenir, quoi. Enfin, je sais pas. Il faut que ce soit payé
0: en parallèle. Ouais. Après, je sais pas, dans le crowdfunding, t'avais prévu de faire comment T'avais prévu de vendre le livre avant Oui, c'est ça. ça et en fait, ça me prévu. finance
1: les mois de travail. Jusqu'à la sortie, quoi. Ouais. Moi, ça me permettrait d'avoir une sorte de cadre, en fait. De dire j'ai ouais. une deadline. Moi, je fonctionne beaucoup comme ça. Donc, euh... Bah oui, le crowdfunding, du coup, euh... je sais pas exactement euh, comment le faire parce que je pense que il faut que j'ai le temps de aussi juridiquement enfin c'est hyper compliqué tu vois tu te dis il euh, faut que j'ai une structure juridique pour répartir les bénéfices que j'engendre enfin tu vois non je sais pas je, en gros un... euh, <rire> en gros les gens ils vont payer un prix ce prix-là, bah, c'est moi qui vais le recevoir, tu vois mmh. En fait, ce n'est pas du tout les bénéfices que je dois avoir. C'est le coût global du livre et des expéditions, etc. Ouais. Après, il faut que je paye mon imprimeur, il faut que je paye la scénariste, il faut que je me rémunère ensuite, tu vois Mais du coup, c'est comme si j'avais empoché un gros pactole, alors qu'au final, moi... Tu vas en récupérer un tout petit peu. Voilà, c'est ça. Donc, euh, le temps de comprendre un peu comment tout ça fonctionne, c'est quand même stressant, tu vois. Tu te dis, euh, il faut que je pense à la partie créative et la partie juridique et la partie euh, logistique et tout ça. Tu te dis, waouh. Mais ça,
0: c'est parce que tu veux le faire en auto-édition Ouais. Et pourquoi bah, T'as essayé d'envoyer un éditeur et tout ou pas du tout
1: Non, j'ai pas essayé. Non, parce que, euh, en fait, j'ai peur de me prendre des portes, quoi. Et cette peur, elle t'arrête complètement et puis, oui, en fait, j'ai tellement l'habitude qu'on me propose des contrats de merde, quoi, tu vois. Je me dis, je peux faire le truc en crowdfunding, c'est beaucoup d'énergie et tout, mais peut-être que ça vaut le coup, parce que du coup, j'aurai plus de bénéfices euh, concrètement, tout de suite, tu vois. Genre, je répartis pas. Et puis, moi, j'ai une base d'abonnés, donc en vrai, ce serait con de pas le faire. Et après, ça ne m'empêche pas de proposer un éditeur, tu vois, en soi. Je peux faire une première édition auto-édition, et ensuite euh, proposer un éditeur... Euh... J'avoue que ça, je ne connais pas du tout le principe de... Est-ce que les éditeurs, si
0: le truc a déjà été publié, même pas par quelqu'un d'autre ouais. Parce que souvent, quand ils se rachètent entre eux les droits d'édition, tu sais, parce que tu, tu lègues des droits à une maison d'édition, et après, si une autre maison d'édition veut bien, enfin, ouais. veut prendre ton bouquin, ouais. c'est possible, mais il y a des légations de droits. Enfin, c'est ouais. un peu compliqué, mais c'est possible.
1: Ouais.
0: Et du coup, là, en vrai, vu que c'est toi qui gardes tous les droits, si c'est toi qui fais ton livre en auto-édition. En fait,
1: ça permet quand même aux éditeurs, j'avais entendu ça quelque part, mm -hmm. de voir si ton projet, il marche bien, tu vois. Si ça intéresse oui. les gens. Euh, bah oui, eux, ça leur fait un truc déjà toute clé en main, en fait. Oui, c'est ça. Parce qu'en vrai, moi, je vais pas le vendre à beaucoup de gens, tu vois. Ouais. Est-ce
0: qu'un livre publié en auto-édition mm -hmm. peut être repris plus tard par une, une maison d'édition Ça a déjà été le cas, ça déjà été le cas, ouais, ouais, mais crois... à quel point c'est facile ou difficile, ouais. tu vois Est-ce que c'est pas se tirer une épine dans le pied si tu veux ouais. Parce que l'auto-édition c'est génial, je pense que c'est vraiment top. Si tu c'est un, dis, c est c est un boulot de, travail, de malade, ouais. et c'est des trucs où on maîtrise pas du tout. Enfin, on a aucune formation. Et puis, t'es pas euh... distribué dans les librairies, c'est quand même dommage. Bah tu gères tout en fait. Bah en ouais. fait tu peux aller voir les librairies. C'est à dire que moi j'ai une copine euh, qui euh, elle fait ses livres en édition et euh, qui est dans les librairies parce qu'elle va voir les librairies ouais. donc à Lyon c'est les petites librairies qui font euh, sur le voyage etc. Ouais. Et eux ils font des dédicaces auteurs, ils font le boulot ouais. d'une librairie ouais. parce qu'elle leur rapporte les livres et ils sont en contact etc. Ouais. Mais c'est sûr que tu seras pas dans les deux citres, les Fnac et tout ça. Ouais. Mais bon après euh, des petites librairies... Euh... Mais bon ça veut dire que c'est toi qui fais tout le chemin aussi. Enfin c'est ouais. un, un boulot de malade.
1: Ouais. Bah, je sais pas, en soit, je pense que ce serait pas complètement idiot de démarcher quand même des maisons d'édition et voir si le projet leur intéresse. Bah, je me dis que vu que tu perds rien, ouais, ça vaut peut-être le coup parce qu'on sait jamais.
0: Mmh. Le seul truc pour les maisons d'édition, enfin nous, que les... je te donne juste les conseils que les profs nous donnent, hein. ils nous disaient déjà de bien regarder la maison d'édition, ce qu'elle fait quoi. Mmh. Parce que ça sert à rien d'envoyer oui, un ouais. bouquin, une préparation d'un scénario, même à une maison d'édition qui fait du documentaire alors toi tu fais de la ouais, fiction. Ouais. Tu vois. Mmh. De base, ça sert vraiment à rien. Mmh. Il faut vraiment te renseigner sur les maisons d'édition, leur cible, ouais. un peu le style, ça se voit en fait. Quand tu regardes un catalogue, ça se voit à peu près ouais. ce qu'ils aiment et ce qu'ils aiment pas. Donc le sujet, le style, et après, euh, d'envoyer à plein, plein, plein de maisons d'édition, mm. dans euh, celles qui peuvent potentiellement t'éditer. Donc, pas hésiter à envoyer, envoyer, envoyer. Ouais. Et pas hésiter à relancer mm. aussi. Euh, ça, c'est même des éditeurs qui m'ont dit, ils m'ont dit, mais n'hésitez pas. J'étais à Montreuil ce week-end, un petit éditeur, il publie 7 livres par an, mm. ils ont 1000 demandes par an. T'imagines mm. C'est un délire. Enfin tu vois, c'est vraiment hyper énorme. Ouais. Et du coup, même si ton projet il est extraordinaire, qu'il kiffe et tout, en fait il se perd dans la foule. Après je pense que des refus c'est obligé, mais c'est comme tout dans la vie. Dès que tu veux faire un truc, tu obligé de te prendre des refus. C'est un peu dur moralement. Mais bon, si t'es un peu préparé C'est pas que ton job, il est pas bien. C'est juste qu'ils peuvent pas le publier. Et, et puis que... aussi, j'ai
1: peur qu'ils me proposent des prix trop bas et qu'après, il euh, faut que je prenne du temps pour négocier et que ça aboutisse pas, tu vois. Tu mm -hmm. me dis de perdre ce temps-là proportionnellement à perdre le temps de gérer
0: l'auto-édition. Ouais. Sincèrement, je pense que t'es gagnante quand même. Ouais. Non, mais en vrai, moi, je suis trop d'accord avec toi. L'auto-édition, ça me branche de ouf. En plus, ouais. c'est toi qui gères tes trucs et tout. Mais je pense qu'on se rend pas compte parce que quand même, dans la chaîne du livre, il y a un sacré paquet de personnes ouais. et nous, on gagne 6%. Ouais, 3% c'est vraiment de l'arnaque. Hein. Ouais. Minimum 6%. Donc tu gagnes entre 8 et 12%, ce qui, ce qui paraît et après, dérisoire. Après, je, je
1: dois le partager avec ma scénariste aussi, tu vois.
0: Oui, tout à fait. Mais après, ça c'est aussi à négocier, tu vois. Hein, c'est que de la négociation tout le temps. Ouais. Ça dépend aussi de tes maisons d'édition. Il y a des maisons d'édition qui vont être des plus petites maisons d'édition mais qui vont mettre plus d'argent à l'auteur parce que pour eux, c'est important de supporter les auteurs. Pourquoi il y a autant de gens dans cette chaîne du livre C'est parce qu'il y a beaucoup de trucs à faire. Mm. Et que du coup, si tu fais tout toute seule, à ah, quantité de travail, je pense que pour le coup, euh, mm. c'est hyper dur. Mais tout est possible, il y a plein de gens qui le font. Et... Ouais. Et voilà. Et c'est quoi, du coup, les autres trucs que tu fais C'est ta boutique, c'est trouver des
1: trucs à vendre C'est une bonne question, je sais pas exactement <rire> ce que je fais. <rire> On va dire que parfois je fais des dessins. Souvent je l'ai fait en vacances parce que j'arrive pas forcément à travailler, enfin, à travailler, à dessiner chez moi. En fait, quand je dessine, j'ai besoin que ce soit pas un travail et que ce soit par plaisir en fait. Mm -hmm. C'est les seuls moments où j'arrive à faire des dessins cool parce que quand tu te forces, enfin je sais pas, moi j'y arrive pas. Ou si j'y arrive, mais ça me fait chier, enfin, je, mm -hmm. je passe à un moment un peu contraignant. Et j'ai envie de garder ça en fait, du, du dessin plaisir. Donc on va dire que par exemple une journée où je suis hyper inspirée, je suis en vacances, je vais faire genre euh, peut-être euh, enfin, des dizaines de dessins et dans le lot il euh, y en aura peut-être euh, certains qui sont imprimables. Donc je rentre chez moi, euh, je, vais, je, vais les, euh, je vais faire tout le travail de scannage, nettoyage des images, mise en page pour l'impression et voilà et tu vois et après j'envoie ça et puis ça me fait des revenus un peu stables pendant le, tout le temps où je vais écouler mon stock de rizographie que j'ai signé et, et numéroté et tout ça et, euh, et voilà et après il bah, faut faire les marchés de Noël en fait c'est ça mon gros du travail c'est expédition donc gérer tout ce qui est bah, avoir tout le matos parce que du coup quand les gens ils commandent sur ton site c'est ouais. toi qui as les objets chez toi c'est moi qui les envoie c'est moi qui gère tout oh, ta vache. Donc, je dois gérer ma boutique en ligne, par exemple, mettre en photo, tu mmh. vois, faire des, des mock-up, ça s'appelle. Oui. Moi, je, mon travail, c'est surtout de la logistique. Hein, tu vois. Euh, même, je peux dire que je ne suis pas vraiment dessinatrice, presque. Tu vois, vu que Peut-être pas quand même. Non, mais, mais voilà. au final, ça prend pas la majorité de ton temps. Ouais. Et de moins en moins, en fait, il faut que je remette le dessin au centre de tout ça. Peut-être par d'autres biais, tu vois. Par exemple, là, j'aimerais faire plus de céramique. J'ai quand même appris à tourner plus ou moins bien les derniers temps. Il faut juste que je me trouve un atelier. Et pour le coup, je trouve que dessiner sur de la céramique, il y a un truc de temps, en fait. Il y a différentes manières, mais en fait, si tu dessines à l'engobe, l'engobe, c'est une peinture céramique, ça veut dire que c'est un peu de ta terre que tu mouilles. À la limite, tu peux mettre un peu de poudre de porcelaine et un peu de pigment. Et après, tu dessines... Euh... Enfin, Ton pigment, c'est un truc qui reste à la cuisson et tout ça, donc c'est spécial tu dessines au moment où ta terre elle est encore cuire, tu vois. Ça veut dire qu'elle n'est pas trop sèche et qu'elle n'est pas trop mouillée. Et elle n'est pas encore cuite. Ouais. Après, moi, j'ai tendance à attendre que ça sèche un petit peu plus pour pouvoir faire un brouillon parfois, ou carrément faire une première cuisson. Et j'ai trouvé une peinture spéciale pour faire après la première cuisson. Et ça, ça me permet de travailler de chez moi pour faire les dessins. Et du coup, c'est plus dur, tu vois. Par exemple, j'ai fait une collaboration avec une céramiste qui m'avait cuit les pièces et tout, une première fois. Sauf que j'ai mis des mois à dessiner, parce qu'en fait, tu te dis, euh, bon, je suis chez moi, j'ai plein de trucs logistiques à faire. En fait, il me faut une deadline, quoi, tu vois. ou euh, il y a un moment, où on devait faire une expo sur ces bols. Euh, je lui ai dit, bon, dis-moi la date, machin. Et elle m'a dit une date euh, super proche. Je lui ai dit, bon, bah, toute la semaine, je vais faire ça, tu vois. C'est quand même du travail de dessiner sur un truc qui n'est pas plat, c'est assez physique et il euh, y a beaucoup de mental aussi tu vois parce que c'est hyper précis t'as un pinceau très fin faut pas que tu te loupes tu te dis ouais ce fait là c'est concentration extrême tu vois donc tu peux pas en faire plus de un certain nombre par jour tu vois c'est ouais, après es, c'est difficile <rire> après euh, t'as d'autres moyens de dessiner sur la céramique quand j'ai envie que ça aille plus vite que j'ai pas envie que ça me pompe trop d'énergie je vais prendre mon crayon d'oxyde et avoir un rendu crayon dans mon bol ou sur
0: mon assiette. Je ne connais pas du tout ça que la céramique, c'est quelque chose qui m'intéresse vachement et que j'aimerais ouais. beaucoup
1: apprendre. Bah, le crayon d'oxyde, du coup, tu peux le faire après la première cuisson. Okay. C'est ça qui est cool aussi, tu vois, c'est que tu n'as pas ce truc de le timing parfait pour poser mon engobe, machin. Ouais. Et puis tu peux te faire un brouillon. Euh, en fait, l'idéal, c'est de faire au marqueur, euh, ça part super bien à la cuisson, en fait. Sur certains trucs, j'avais fait au crayon à papier, mais là, récemment, avec une céramiste avec qui j'ai travaillé, elle m'a dit, ah, fais gaffe, parce que ça peut faire une réserve sur ton dessin, ouais. et effacer certaines parties. Ouais. Moi, il y a deux questions qui me viennent, c'est déjà,
0: comment ça se fait que tu as appris la céramique et où hum. Et la deuxième question, c'est, euh, pourquoi tu peux pas bosser avec elle à l'atelier, puisque tu n'arrives pas à dessiner ici Donc, il y a bien un moment où tu crées les
1: vases, où c'est elles qui font les... Bah alors récemment j'ai fait des collaborations avec des céramistes parce que moi j'avais plus d'ateliers la première fois en fait c'est un peu compliqué parce que moi j'ai pas mal évolué cette année en céramique mais en début d'année dernière j'étais pas du tout forte en céramique tu vois j'avais plus ou moins appris à tourner j'avais fait des tout petits bols parce qu'à chaque fois que tu te foires sur la montée d'un bol en fait tu dois couper la lèvre qui a dérapé et puis tu te retrouves avec des petites coupelles tu vois par <rire> milliers c'est super joli tu vois Au mais... ouais, moins c'est plus pratique pour dessiner que sur un truc ouais. euh... donc en fait j'ai pas mal de coupelles de débutantes entre guillemets que j'ai peint et que j'ai gardées. et là j'arrive tout juste à un niveau à peu près euh, ok mais euh, du coup euh, par exemple il y a certaines pièces que je sais pas du tout faire genre des assiettes des grands vases, là j'ai fait un très grand vase avec une céramiste J'aurais été incapable de le faire toute seule, tu vois, j'avais pas le bagage. Ouais,
0: voilà. technique, c'est mains elles ça. savent pas faire.
1: Mais du coup, c'est toi qui l'as fait et elle t'a guidée ou c'est elle qui l'a fait complètement bah, Du coup, elle a tout fait et moi, je viens juste à poser mon dessin euh, okay. ensuite. Et pour la première, on a fait des petits bols comme ça, là, avec les petites coupelles. Donc elle, elle a un projet avec des artistes où elle fait des expositions. Et elle a fait travailler plein d'artistes sur ces bols et tout. C'est une trop bonne idée. Donc c'était cool. C'était un peu l'occasion de voir si je pouvais vendre mes bols dans un autre cercle que mon cercle habituel. Et puis à l'époque, je ne savais pas bien tourner, tu vois. Et donc je me disais, c'est cool de le faire avec quelqu'un qui sait super bien tourner et d'avoir des vrais objets hyper réussis, quoi. Donc, c'est aussi pour ça que j'avais accepté de faire le truc. Et puis, euh, j'ai mis tellement de temps tu vois, à dessiner. Au final, l'expo, n'est pas faite Et donc, maintenant, aujourd'hui, là, je suis au tout début de la vente de mes pièces avec elle. OK. Et du coup, c'est elle qui les vend ou c'est toi qui les vend C'est moi motif. qui les vend. Et donc, tu partages euh... Et Du coup, je ne sais pas exactement combien je vais lui donner. Parce qu'à la base, le deal, c'était qu'on soit exposé dans la galerie avec laquelle elle avait un contact... Parce qu'elle, elle faisait des photos pour la galerie, donc la galerie n'allait pas prendre de com. Et donc, elle, elle allait prendre 40% du prix des, des ventes, tu vois. Okay. Sauf que là, comme l'expo ne va pas se faire, etc., ben c'est moi qui prends tout le côté logistique. Et du coup, je ne sais pas exactement combien elle va me facturer les bols, tu vois. Pour un ordre d'idée, tu mets combien à un bol euh, Là, je les ai mis à 130 euros. Ouais. Et la coupelle 120. ok j'ai vendu deux petits euh, cendriers et un bol et une coupelle déjà sur un marché que j'avais fait, euh, qui est un marché qui marche bien parce que c'est au hasard ludique et c'est euh, thème illustration érotique. Donc les gens qui viennent, ils veulent acheter de l'illustration érotique, alors, tandis que d'autres marchés de créateurs, c'est marché de créateurs, les gens ils viennent voir, tu vois. Il y a moins ce truc de gens du milieu qui veulent soutenir des trucs sur lesquels ils sont un peu passionnés, tu vois. Eh ben, et comment tu t'estimes
0: le prix C'est parce que la céramiste, elle t'a dit « moi, je le vends à tel prix et, » euh, et avec le dessin,
1: t'as un peu... Ouais, ajouté. par exemple, la céramiste avec qui j'ai fait des assiettes et le grand vase, elle a dit bah, « moi, normalement, je vends mes assiettes 40 euros, bah, j'aimerais bien euh, que ça me rapporte autant euh, de faire un travail avec toi ». Je dis ok, bah je te reverserai 40 euros du coup sur les assiettes quoi. Mais du coup moi derrière j'aimerais bien que ma pièce unique elle me rapporte un certain montant tu vois. Une pièce unique ouais. donc c'est pas une série graphique. Tu peux retrouver une sur n'importe quelle assiette. C'est un vrai dessin original en fait. Mais sur un objet fonctionnel. Donc c'est compliqué tu vois de le vendre en tant qu'objet objet fonctionnel et, et œuvre d'art à la fois quoi. Et du coup chaque dessin tu les factures de la même manière? Enfin,
0: genre, tu t'es dit genre, pour que ce soit sur une assiette un bol ou je sais pas quoi, tu as mis tout le même prix ajouté au prix
1: de l'objet Ouais, en général, lui... je me dis, bon, bah, j'aimerais bien avoir au moins 100 euros sur ce dessin original qui m'a pris quand même beaucoup de temps et d'énergie. Oui. Et... et aussi tout le côté logistique que tu as derrière, tu es obligé de... de trouver ta thune à un moment donné en fait. En plus, c'est un truc qui te prend beaucoup de temps. Et en fait, il faut que les gens ils te rémunèrent aussi sur tout le côté logistique que tu as fait. Prendre en photo l'objet, le poster sur Internet, faire un site Internet, venir à un marché de Noël, tu vois. Il y a plein d'étapes, en fait, qui ne sont pas forcément visibles. En fait, quand tu es graphiste, par exemple, on te dit il faut que tu mettes ton tarif à 300 euros par jour. Et les gens, ils ont un peu du mal à comprendre ça. Moi, je ne suis pas du tout rémunérée de 300 euros par jour. En fait, je peux être rémunérée 0 euro par jour pendant longtemps et puis tout d'un coup, euh, aller à un marché et vendre euh, 1500 euros sur deux jours, tu vois. C'est complètement étrange pour quelqu'un qui est salarié de penser comme ça. Je pense que c'est important de garder un peu à l'idée que quand tu travailles, euh, quand tu crées, euh, faut que ça te rapporte 300 euros par jour. Je me mets plus ce barème aussi haut parce que je me rends compte que, euh, en fait... Euh, il faut que tu répartisses aussi sur tous les jours du mois, imaginons tu fais de la céramique deux jours par semaine, j'en sais rien, tu vois, il faut que tu calcules, bon pour avoir un salaire décent à la fin du mois, combien est-ce qu'il faut que j'ai fait de pièces et du coup à combien je peux diminuer le prix de ces pièces pour que les gens puissent les acheter et pour que moi j'arrive quand même à vivre de l'art, enfin tu vois, c'est hyper compliqué comme calcul. Là, par exemple, là, j'ai trouvé un, un atelier céramique, mais ce serait genre deux jours par semaine à 50 euros la journée. Et en fait, je me rends compte que c'est 400 euros par mois. Comment je fais, moi, pour payer 400 euros par mois Donc, je me dis, est-ce que ça vaut le coup ou pas Donc, il faudrait que je fasse des calculs. Combien je vais faire de bols par jour Est-ce que je vais réussir à vendre mes bols Tu vois, c'est compliqué, quoi. Tu te dis, c'est vraiment un investissement euh, un peu en pari à chaque fois que tu fais un projet, quoi. Ouais, c'est hyper compliqué. En fait, tu peux pas te projeter. Tu peux tu... mais avec l'habitude tu arrives à te projeter ouais. un peu. Ouais mais au début, Mais il faut ouais. un peu avoir une... un cerveau de businessman et c'est pas trop le cas des artistes, tu vois. Bah rarement ouais avoir peur d'investir tu vois t'es là genre bon
0: ça fait peur quand même <rire> bah ouais c'est ça bah en fait c'est hyper difficile parce qu'à la fois on a envie de faire ce qu'on aime et se dire mais on s'en fiche Enfin j'ai envie de faire ce que j'aime et je me lance dans oui, le projet voilà. quoi qu'il arrive ouais. ça c'est un peu le cri du cœur. et d'un autre côté t'es en mode bah en fait il faut quand même que je puisse avoir un toit et manger correctement jusqu'à la fin de chaque mois ouais. et euh, payer des impressions pour vendre enfin, mes illustrations c'est un cercle vicieux infernal en fait ouais. et donc non on peut pas toujours se dire bah non je fais ça
1: parce que j'en ai vraiment envie il ouais. y a aussi un côté, on est obligé d'y penser. De... Après, oui. ce qui est cool quand tu es illustrateur, par exemple, c'est que tes impressions, elles te coûtent pas si cher que ça. Et qu'en fait, c'est très rentable au final, si tu arrives à les vendre. Et comment ça se fait qu'elles te coûtent pas si cher Parce que tu fais une grosse, des tu grosses fais une impressions. Des grosses commandes, genre par exemple, tu te dis, bon, c'est minimum 50 copies. Ça dépend de la technique d'impression, tu vois, mais chaque copie, en général, ça te coûte entre 1 et 4 euros, on va dire. Après, si tu vends ton truc euh, 10 euros, 15 euros ou 20 euros, t'as quand même une certaine marge, tu vois. Donc en fait, si t'arrives à écouler tes trucs et à distribuer tes trucs, euh, c'est rentable. Mais ce qui est dur, c'est de se dire, est-ce que ça va marcher Si par exemple, t'as pas beaucoup d'abonnés sur Instagram. Comment il va falloir que tu trouves des librairies euh, qui distribuent tes trucs, des, des pop-up stores à la limite. Mais euh, je sais pas, il faut avoir la motive de démarcher, euh, tout ça. Je sais pas trop comment ça marche, moi j'avais toujours pas réussi à faire ça, donc tu vois. Donc moi j'ai un peu le confort de compter sur ma communauté et tout, mais c'est pas le cas de tout le monde. Et puis en tant qu'artiste, tu sais pas si ton style il va plaire à tout un chacun, si ça va marcher. Faut tâter le terrain en fait, faut tâter le terrain avec genre une sélection très très courte d'illustrations, si t'as pas beaucoup d'abonnés, tu vois, si ça marche ou pas quoi. Ouais. Qui t'a réimprimé après en plus Ouais, je pense que si vraiment t'as pas une grosse communauté, je pense que c'est plus intelligent d'investir dans une imprimante et d'imprimer à la commande en fait. Mais ça fait un gros investissement d'un coup Imprime Bah après. non, parce que la plupart des imprimantes elles sont pas chères. Hein. Genre en jet d'encre, ça te coûte cher en encre, mais bon, si tu te dis euh, l'impression là elle me coûte quelques centimes et je la vends, je sais pas moi, à 20 euros derrière, ça va. Oui. Ça va. Oui, plutôt que de... Dans et au moins, tu n'as pas investi euh, plusieurs centaines d'euros chez l'imprimeur. En mmh, mmh, fait, fait. Euh, moi, je connais des, des artistes qui ont une plus petite communauté que moi, qui font des marchés de Noël et tout, et qui, au moins au début, décident de faire eux-mêmes leurs impressions. Après, il faut que tu te trouves une super imprimante... Euh... As investi genre 400 balles peut-être dans ton imprimante mais ça va enfin mais c'est 400 balles d'un coup mais après pour très longtemps alors oui, potentiellement voilà. 400 balles c'est pour une impression d'un d'un pas sûr de tout écouler en, en fait es pas pas sûr hyper chiant euh, quand es... quand tu débutes de dire bon j'ai investi euh, je croyais trop à mon projet j'ai investi euh, pour euh, par exemple 100 impressions et en fait j'arrive pas à écouler euh, le truc quoi surtout que je pense que quand tu as une toute petite communauté euh... Les gens, ils peuvent venir te voir spontanément et te dire « Ah, j'adore ce dessin. Euh, Est-ce que tu l'as en stock ?» Et tu peux dire « Oui, je peux faire une impression si tu veux. » Moi, je ne le fais pas parce que j'ai un truc un peu plus industriel dans, dans le sens où, où pour moi, c'est plus facile logistiquement de sous-traiter chez un imprimeur euh, qui me massicote tout. Je n'ai pas à m'en préoccuper. En plus, moi, j'ai une malédiction avec les imprimantes. Euh, ce n'est pas pour moi, tu vois. Il ouais. y a tous les côtés techniques. Euh, bon, là, ça va peut-être un peu mieux, mais bon... Quand j'étais à l'école, ça me rendait ouf, les imprimantes. Il y avait toujours un bourrage papier, quoi. <rire> Et vite, en fait, ça peut être hyper chronophage. Donc, si tu en as plein à faire, c'est horrible. Franchement, euh, je ne conseille pas. Mais si c'est hyper occasionnel, ça, ça se fait totalement. Mais il faut que ce soit en complément d'un revenu alimentaire. Euh, Autre, oui. Ouais. En fait, la plupart des illustrateurs, ils sont obligés d'avoir un job alimentaire. En mi-temps au moins, tu vois pour au moins payer leur loyer et avoir une sécurité. Toi, t'en as jamais eu J'ai fait des petits boulots au début. Après mon stage, par exemple, j'ai fait un job d'été, tu vois. J'ai fait pas mal de babysitting, des trucs comme ça pendant un certain temps. Après, ce qui était confortable, c'est que j'habitais encore chez mes parents. J'avais pas de loyer de à payer. <rire> Ensuite, j'ai été en coloc chez une copine d'enfance. Et du coup, je payais 200 euros par mois comme loyer parce qu'on payait que les charges. Okay. donc c'était hyper confortable donc j'ai pu commencer mon activité sans le stress du loyer à payer et après tu te dis bon bah ben, en fait euh, le fait de ne pas avoir eu de loyer à payer ça m'a fait faire des économies donc c'est moins angoissant de se lancer euh, dans le vide et pourquoi t as eu cette idée de faire cette boutique en ligne de faire des objets avec des dessins en fait moi j'ai pas eu l'idée de moi-même les gens m'ont demandé Comme j'ai eu pas rapidement mais plus ou moins rapidement plusieurs milliers d'abonnés au bout de 10 000 abonnés, où régulièrement j'avais des demandes de Alors, euh, quand est-ce que tu fais des impressions de tes dessins Ça m'intéresse, machin et tout. Je me suis dit, Bon, il euh, y a peut-être un truc en fait à creuser. Peut-être que c'est ça, mon truc. Ça m'éviterait de répondre à des demandes de projets qui ne me parlent pas forcément, qui ne sont pas super bien payés et tout. Et en fait, la première vente, elle, elle s'est super bien passée. En fait, les gens, ils attendaient ça depuis longtemps. J'ai eu beaucoup d'argent d'un coup, quoi, ouais. la première fois. Et je me suis dit, OK. Donc ça il y a du potentiel. Ouais, ouais, ça marche. Et après, j'ai fait des marchés de Noël, ça a bien marché. Enfin, tu t'y attends pas forcément. En plus, moi, je m'y habitue pas vraiment à ce que mes trucs aient du succès. Donc, à chaque fois, je me dis, ça va pas marcher, quoi, tu vois. Et parfois, ça marche super bien, et tu te dis, ah, OK, bon, bah, en fait, je peux compter sur les gens. Mais en fait, il faut compter sur les gens. Et c'est hyper dur de se dire, c'est ça ma sécurité, c'est les gens qui me suivent. Surtout que c'est hyper aléatoire. Parce qu'au bout d'un moment aussi, moi j'ai ressenti ça depuis 2019, c'est que les gens ils achètent moins sur ma boutique et tout, c'est un peu dur de... Je pense c'est aussi parce que je suis moins présente, je fais moins de posts, tout ça. Ouais, du coup tu penses que ta communauté, même si elle est restée, ouais. elle voit moins tes posts et du coup peut-être qu'elle va moins penser à aller voir ta boutique. Puis, il y a aussi une histoire d'algorithme d'Instagram qui nous a beaucoup invisibilisés, qui a mis en avant les vidéos, les trucs comme ça. En tant qu'artiste, je trouve que c'est hyper dur de se filmer en train de dessiner parce que comme t'as besoin d'un espèce de lâcher prise, euh, d'être dans ton monde, de pas te sentir regardé quand tu dessines et tout, je trouve que c'est hyper dur de le faire devant une caméra, surtout quand t'es pas hyper à l'aise encore à, à, en dessin. Je, je pense que là, je commence tout juste à être à l'aise et encore, genre si je suis pas dans le mood, je peux faire plein de dessins nuls, quoi, tu vois. Ouais. Et c'est ça qui
0: est hyper dur, c'est Comercuit du coup qui me disait aussi que Instagram euh pousser les gens à faire des vidéos et les mettait en valeur et tu vois c'est quelque chose que je savais pas du tout et que j'aurais pas pu voir venir parce que pour moi Instagram c'est vraiment la photo et c'est mmh. ça que j'aimais bien
1: mmh.
0: et du coup d'entendre que en fait c'est la vidéo qui est mise en avant et tout je me dis mais c'est hyper dur parce que des vidéastes des gens qui font de la vidéo il y en a pas tant que ça et pour moi c'est vraiment des trucs plutôt comme TikTok ou des trucs où c'est vraiment en plus je suis pas sûre que
1: les gens euh, seraient intéressés par tes vidéos en tant que créatrice en fait moi j'ai déjà essayé de faire des réels ils marchent pas plus que mes posts hein, voire ouais. moins tu vois ça dépend ce que tu mets dans tes réels mais... bon c'est un peu compliqué tout ça mais ouais. bon c'est des trucs où on n'a pas la main
0: dessus donc faut faire avec quoi. et sur ton insta tu fais de la pub pour ta boutique et t'as un autre endroit pour faire de la pub pour ta boutique ou c'est vraiment exclusivement insta ouais exclusivement
1: insta après j'ai la technique des cartes visites <rire> que je glisse dans les envois ou que je distribue en marché de noël j'étais un peu angoissée par rapport au à... fond ah, parce que ça t'as peur que ça marche pas. Ouais, je me suis pas du tout préparée, je, tu vois, je suis partie en vacances une semaine dans la pire période <rire> juste parce que j'arrivais plus à être à Paris. En fait, surtout après la enfin toutes les expéditions où j'ai dû carrément embaucher des copines et tout pour m'aider ah, euh, ouais, tellement j'ai eu de commandes d'un coup avant Noël, tu penses C'était avant le avant euh, le 1er décembre pour euh, le, le calendrier de l'avent. Donc il fallait que ça arrive vite quoi. Et là tu as vendu combien à peu près 150, je crois. Ok. Donc
0: ça, ça veut dire que tu as reçu les 150 calendriers et tu les as envoyés
1: Du coup, j'en ai commandé 400 parce que je savais pas combien de personnes allaient commander. Et que l'année dernière, je m'étais retrouvée un peu à court en fait. Okay. J'avais pas commandé assez de trucs. T'en avais vendu combien rien à Ah, euh, Du coup, c'était à deux ans en fait. Mais euh, j'en avais vendu 250. Et j'en avais commandé 300 pour être sûre, tu vois. Sauf que... Euh, il y avait une grosse partie de la production qui avait été mal imprimée. Après, en amont avec l'imprimerie avec qui j'avais travaillé, je leur avais dit de faire super gaffe, qu'il n'y ait pas trop de raté Et aussi de changer l'encre de grattage, parce que j'avais eu des retours comme quoi l'encre, elle était difficile à gratter au bout de plusieurs mois. Il y a des gens, ils n'ont pas gratté genre, chaque jour. Ils se disaient, oh, j'aime bien rester un peu couvert et tout. Et en fait, au bout d'un moment, tu plus à
0: gratter. Donc c'était trop chiant, quoi. Et surtout que là, en plus, du coup, est-ce que tu as prévu les, ceux qui te restent de les proposer les prochaines C'est dommage d'avoir autant de calendriers et de ne pas pouvoir les utiliser. quoi Oui, non,
1: mais bien sûr, je vais réussir à les écouler je pense. Et aussi, il faut que je contacte plus en amont les librairies, les trucs comme ça, tu vois. Parce que là, j'avais fait vraiment dernière minute. enfin J'avais tellement de trucs que j'ai géré pour, tu vois, juste le site internet... Parce que je voulais absolument que les gens prennent Mondial Relais, parce que ça revenait beaucoup moins cher pour eux. Et du coup, j'ai trop galéré à l'installer sur mon site, au final ça marchait pas, donc j'ai dû recréer un autre site et tout. Enfin bref. Ah oui, ça crée vraiment, euh, il y a beaucoup de choses à gérer quoi. Donc j'ai un peu laissé tomber la partie com. Finalement, en dernier délai, quand j'avais tout expédié, j'ai contacté genre deux influenceuses, tu vois. Enfin, influenceuses en fait, c'est pas des influenceuses du tout, c'est juste des créatrices qui ont beaucoup de followers. Donc euh, Pénélope Bagieux et Clé et je leur ai proposé de leur envoyer des calendriers. Et aujourd'hui, Pénélope Bagieux, elle a posté euh, la, le calendrier sur sa story. Et tout de suite, tu vois, j'ai des gens qui s'abonnent et tout. Il y en a, je sais qu'il y en a qui ont commandé euh, début décembre, et comme j'avais mis ma boutique en pause, hein, j'avais marqué partout dans ma boutique, genre, euh, ça partira pas avant le 9 décembre. Ah, c'est ça, j'ai
0: vu, mais c'est parce qu'en fait, t'es es en vacances, ouais. donc tu voulais pas que les gens veuillent l'avoir dans deux jours. Quoi. Bah ouais, c'est ça. Tu peux pas faire euh, la lune, le soleil. Euh... Oui,
1: c'est ça, il faut aussi dire euh, qu'on a le droit à des pauses. Et... Enfin là, j'en pouvais plus. Quoi. Ça faisait genre deux semaines, trois semaines intensives comme une folle. à expédier des colis, ça ne s'arrêtait pas, tu vois. Ça te prend euh, un certain temps et tu te dis, bon, j'ai pas forcément envie de prendre du temps pour dessiner ou pour faire d'autres trucs, tu vois. Donc il y a un moment, il faut stopper le truc net, quoi, de dire, je passe à autre chose. Ouais. Ou je fais une pause et je reviendrai à ça plus tard. Bah, je pense que tu as
0: raison, parce que sinon tu deviens un zinzin. Mais mmh. okay. c'est pas le but, en vrai. Et puis c'est dommage de pas passer de temps dans ta création et tout. Ouais. Mais du coup, enfin là j'ai une question qui me revient depuis tout à l'heure c'est euh, vu que t'arrives pas trop à dessiner ici, c'est hyper contradictoire du
1: coup de devoir rester ici et que ton métier c'est dessiner. Hein ouais. En fait, j'ai tout le temps envie de chercher des résidences. Je pense qu'il y a un moment où je vais passer le cap de le faire. <rire> Mais... Je sais pas en fait, je sais pas où aller, je sais pas si les trucs sont payants, euh, je sais pas euh, si c'est chiant pour mon copain que je parte pendant longtemps, euh, enfin tu vois il euh, y a aussi ce truc de je suis pas toute seule tu vois donc euh, je me dis euh, en vrai même une semaine euh, de temps en temps ce serait cool. Je sais pas s'il y a des résidences d'une semaine. Bah par exemple il euh, y a la dessinatrice euh, Digly je sais pas si tu connais ouais, carrément ouais. qui a même sorti un livre sur le sujet où elle est partie une semaine dans une abbaye euh, bretonne pour euh, voilà justement euh, couper les réseaux sociaux pendant une semaine et tout elle en a fait un livre qui s'appelle Rossac, qui est du coup euh, le verlan de casser je crois donc oui c'est possible en fait <rire> c'était une retraite ou c'était une résidence c'est quoi ouais c'est une chose. retraite enfin moi j'ai pas besoin de résidence je m'en fous de comment ça s'appelle. Mm. Je, je, je veux juste plus être à Paris. Quoi.
0: Alors, la résidence, pour moi, c'est vraiment tu es logé, nourri, payé pour créer un projet artistique et du coup, tu es subventionné pour pouvoir faire ce projet. Alors mm. que la retraite, bon, c'est toi qui vas dans un coin perdu et tu ouais. te débrouilles pour pas trop payer cher, mais tu n'es pas payé, tu n'es pas subventionné. Pas... Ouais.
1: Oui, après, je pense que résidence, ça englobe plein de sortes de choses et qu'en en fait tu peux trouver des résidences où toi tu payes le lieu de résidence tu peux ouais. trouver des résidences où tu payes rien mais tu ne paye pas en retour et en effet tu peux trouver des résidences où je pense qu'il faut du coup présenter sa candidature d'une manière assez institutionnelle et tout ça pour obtenir des financements et tout mais ça je sais pas du tout comment ça marche moi quand je suis hyper seule que j'ai pas été formée à l'illustration enfin que j'ai été formée plutôt à faire du graphisme. Du coup, personne ne m'a expliqué, en fait, tu vois. Donc, je me retrouve un peu à demander à droite, à gauche, comment ça marche, et, et puis ça m'impressionne trop pour que, en fait, je m'y penche vraiment, je pense.
0: Et j'ai dernière question qui est en fait... Euh, je suis en parallèle de ce projet-là, dont je t'ai parlé, de « Je voyage à travers l'Europe pour rencontrer différents artistes mm. ». Et, euh, et parallèlement à ça, j'ai un projet de recherche. Et c'est euh, « À quoi ça sert l'art ?» mm. C'est une question hyper vague. Pour toi, à euh, quoi ça sert l'art Pourquoi il y a de l'art dans notre société
1: bah, Je pense que dans mon cas, comme je te, dis, je te disais, euh, ça sert à quelque chose dans le sens où je vais passer des messages... Euh important moi j'ai un vrai engagement en fait féministe etc donc je pense que ça peut avoir une utilité militante en fait aussi pour faire passer des idées pour sensibiliser des gens mais avec un médium doux et ludique quoi c'est quand même hyper agréable de regarder des dessins donc euh, en général ça peut toucher les gens d'une manière différente que juste euh, de l'information quoi bon l'art en, en, en règle générale ça sert euh, ça sert à rien, quoi. <rire> je rigole. Non, ça sert, bah, ça sert pour les artistes, ça sert à s'épanouir, ça sert à prendre du plaisir à, à créer, quoi. C'est hyper intéressant. Et je suppose que si les gens vont dans des musées, c'est qu'il y a aussi du plaisir pour celui qui reçoit. Donc, euh, c'est pour le plaisir, je dirais. Finalement, pourquoi envie vie, si c'est pas pour du plaisir Je sais pas pourquoi exactement. Bah, L'art, c'est du divertissement, finalement, je dirais. Et pas que, parce que si tu veux passer des messages, il y a aussi oui. une notion politique
0: potentiellement derrière, philosophique, ou je sais ouais, pas, hein. et même sûr. dans ton travail. Pas il que y a le... plein
1: d'aspects à l'art, après ça dépend, là. je ne peux pas avoir tout en tête. Ah non, non. je te demande euh, pas d'être Il faudrait que j'ai <rire> des exemples de, tu vois, de chaque ouais. artiste, euh, qu'est-ce que ça apporte au monde. Et euh, je pense des artistes qui ont apporté énormément, euh, mais rien qu'en émotion, tu vois. Et toi,
0: du coup, pourquoi tu fais de l'art C'est vraiment pour transmettre des messages et passer des émotions, ou il y a encore autre
1: chose à la base, je fais de l'art, c'est comme un exutoire, quoi. De parler de choses qui me touchent, euh, de digérer des situations euh, qui ont été pas faciles, euh, de mettre pas des mots mais des images, mais c'est un peu la même chose, comme quand tu vas voir un psy, quoi. Tu si sors la chose de toi. Puis moi, c'est un vrai plaisir de chercher les formes, de réussir à poser les, les lignes euh, d'une manière plus ou moins réaliste sur le papier, euh, de chercher la justesse des corps... Euh. Où est-ce que je mets tel angle, telle forme, telle courbe Donc cette recherche-là, elle est hyper, euh, comment dire, enrichissante, mais pas enrichissante, mais euh, elle est hyper joyeuse, quoi. Après, il y a, euh, le problème de quand tu vis de ton art, c'est que ça devient moins joyeux si tu te dis euh, « il faut que je dessine pour euh, engendrer euh, de l'argent ». Et ça, c'est le piège dans lequel j'aimerais ne pas tomber. Et c'est pour ça que je dessine seulement en vacances ou seulement quand je ne suis pas obligée, sauf quand c'est des commandes, bien sûr. Mais c'est pour ça aussi que j'ai du mal à répondre à des commandes. C'est parce que pour moi, le dessin, c'est du plaisir. Oui. C'est comme ça que j'ai comblé tous mes moments d'ennui de, euh, que ce soit en cours, que ce soit en vacances, que ce soit... Voilà. Donc euh, pour moi, il faut que ça reste du plaisir. Le... Et pour l'instant, tu y arrives. Oui, parce qu'en fait, mon, mon métier, c'est de la logistique autour du dessin que j'ai créé euh, dans des moments cools. <rire> Ou alors... Euh, quand je fais des dessins, euh, vraiment euh, dans le sens où j'ai envie d'alimenter mon compte Instagram, euh, j'essaye de m'appuyer sur euh, des conversations euh, dont je me souviens, que j'ai pu noter sur mon portable. Et là, dans ce cas-là, il y a peut-être un truc à dire qui est important. J'ai envie d'en parler euh, aux gens qui me suivent. J'ai envie euh, que ça provoque des réactions. J'ai envie de toucher les gens. Et là, du coup, c'est pas euh, « j'ai envie de vendre une illustration ». tu vois c'est grâce au fait que je poste bah peut-être que je vais faire des ventes mais c'est pas directement ce dessin là que je vais vendre donc c'est peut-être pas le même rapport et peut-être que c'est plus sain je sais pas si c'est plus sympa mais... Euh... En tout cas c'est différent quoi. Parce que moi il y a un truc à un moment donné qui était horrible, c'était que je me disais, ah oh, cette ligne là faut pas que je la foire puisque je vais pas pouvoir vendre le dessin. C'est horrible de penser comme ça quoi. C'est terrible parce que là tu te déconnectes du truc, tu perds la spontanéité du truc, tu perds ta connexion avec ton cerveau quoi tu vois. Et tu perds ta connexion avec l'inconscient. C'est pour ça aussi que là je dessine plus pour Instagram parce que j'arrive plus à dessiner comme ça. C'est trop pesant et puis je m'en veux à moi même en fait. Donc là, par exemple, j'ai <rire> dessiné plein de fois ma main, tu vois, donc je regarde ma main, c'est hyper marrant, tu vois, de réussir à faire des dessins juste pour toi, pour t'entraîner, et pas pour te dire, ah, je vais vendre ce dessin à quelqu'un. Et euh, j'ai vu, c'est une
0: dernière question, ça m'a frappé. tu vends tes originaux sur ton site, qu'est-ce que ça fait de vendre
1: un original euh, C'est une bonne question fait mal, non je rigole non, mais je, sais pas, moi, je suis tellement, euh, tu sais je garde tout euh, non tout, mais bien sûr, que... mais en fait j'ai beaucoup de dessins et au bout d'un moment tu te dis, euh, ok celui-là j'y tiens moins que celui-là celui-là je sais que j'y tiens beaucoup hop je le mets dans mon dossier de ça je le vends pas tu vois il y en a pas énormément, hein. moi je suis pas une, une ultra fan de mon propre art donc euh, en général quand je garde un dessin c'est que c'est connecté à un truc que j'ai ressenti euh, qui est important pour moi tu vois ou alors un truc que j'ai réussi tout d'un coup ouais. euh, et que, qui est hyper important pour moi dans ma progression en tant qu'artiste et j'ai envie de garder ce dessin que je trouve beau. Tu vois. Mais euh, bon, la plupart des dessins dont je me sépare, euh, c'est bon, bah, un peu dur, hein. c'est sûr que c'est un peu dur de, de se séparer de ces dessins, mais euh, tu te dis, bon, bah, si ça peut me faire manger euh, un resto derrière, c'est quand même cool, tu vois. <rire> un resto ou deux même. Moi, je suis pas hyper matérialiste non plus, donc euh, j'arrive à perdre des objets, euh, j'arrive à casser des objets sans que ça ruine ma journée. Par exemple, la céramique, euh, j'ai cassé plusieurs trucs. Euh, bon, c'est pas grave, il faut passer à autre chose. <rire> c'est difficile, hein, mais... Heureusement que j'ai un, une personnalité de personne qui est très nonchalante et... Je suis quand même dans le lâcher-prise, je crois. Enfin, j'essaie je, de m'en convaincre, parce que j'ai l'impression que c'est de moins en moins le cas. <rire> mais en tout cas de... j'ai quand même une personnalité calme et, et posée et je je pas une personne hyper stressée euh... donc euh, ça m'aide pas mal pour gérer tout ça tu m'étonnes ouais, tant mieux <rire> en vrai tant mieux c'est une grosse qualité quoi
0: parce que dès que tu commences à être un peu stressé je pense que ça devient vite compliqué quand même de gérer ouais enfin ça te prend de l'énergie pour que ouais, tu aies pas c'est dur d'avoir hein. toutes les casquettes comme ça donc euh... donc voilà mais trop cool mais euh, merci beaucoup de m'avoir accueilli chez toi. C'était trop chouette. Ce podcast est réalisé et mis en musique par Mathilde gatine Merci d'avoir écouté cet épisode. Si ça vous a plu et que vous voulez en savoir plus, rendez-vous sur Instagram, sur le compte the Way to art. Et sinon, on se retrouve pour le prochain épisode. En attendant, prenez bien soin de vous. A plus